0: Boa noite! E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite aí para meus amigos do Zoom. Agora eu entrei, tô vendo vocês aqui. Boa noite, pessoal do Insta, tudo bom? Bora começar nossa live para geral de hoje. Segundona boa ou brava? Misericórdia. Boa, Júcia. Eita, Essa Júcia é animada demais. <risos> boa noite, pessoal do YouTube também. Gente, eu acho que a conexão hoje tá bem boa aqui em casa, fiz vários testezinhos hoje pra ver se vai melhor, tá? Tô falando isso mais com o pessoal aqui do Insta, que sempre, eu não sei o que acontece aqui, acaba que cai no meio do caminho e bagunça aqui nossa conversa, mas acho que hoje vai bem. Beleza, então vamos começar aí nossa live pra geral, qual que é o tema de hoje, quem sabe aí escreve pra mim, pro, pra galera que vai chegando depois, que perde o comecinho, que perde o tema, o tema é se colocar pressão não vai dar certo, então se dedique e solte, beleza? Vamos começar nossa conversinha sobre isso. Antes da gente iniciar nossa conversa, só para contar para vocês, o open está quase pronto, já tô na reta final, última etapa. Esse open diferente dos outros na última etapa dele, no último momento, a gente vai trabalhar com uma depois que a gente limpou tudo, entendeu? Tudo, descobriu todas as ideias inconscientes, crenças, etc, padrões, fez a sistêmica, meu, tá top tá tudo separadinho por módulo, por etapa, por exercício, mas tá lindo. Aí no último momento de tudo coisa que eu nunca fiz em nenhum outro Open, a gente vai trabalhar com uh, as novas ideias, organizando a nossa mente a partir daquilo que a gente descobriu. Então, a gente tem nossos planos, nossas metas e objetivos, que é o que faz com que, obviamente, a gente entre num, num treinamento como esse. E o que eu fazia nos outros Open era é, te entregar, te ensinar como é que você desbloqueava todos os não os inconscientes, as ideias que estavam lá no seu subconsciente que te impediam de alcançar aqueles resultados, etc mas eu não conduzia vocês a partir da nova consciência né, para um, um modelo de, vamos dizer assim, organização mental, de como como é, colocar cada coisa no seu devido lugar internamente então nesse Open eu vou dar esse plus esse a mais aí, vai ser show de bola, beleza? Bora então começar a nossa conversinha? Tá, então o nosso tema, se colocar pressão, não vai dar certo. Se dedique, solte o resultado. Então pra gente começar a nossa conversa, vamos pensar um pouquinho sobre essa ideia de colocar pressão. O que, que é colocar pressão? Sempre que eu converso com vocês, eu peço para vocês observarem a vida observarem a vida de vocês, a vida das pessoas próximas, as histórias que vocês já escutaram, o que, que vocês veem por aí, né? Porque por tanto tempo a gente acreditou em coisas e depois quando a gente olhava para a realidade, a gente via que aquilo não fazia muito sentido. Lembra aquelas coisas que a gente acreditava? Olha, só quem é honesto, quem é bonzinho, quem é do bem, prospera. É real? Quando você vai para a vida real, você, é o que você vê? Nós temos as nossas ideias a respeito de uma pessoa má e uma pessoa boa. Nós temos as nossas ideias humanizadas a, a respeito de uma pessoa honesta e desonesta, certo? Com base nas leis que regem esse universo, a gente tem as nossas ideias. Quando a gente vai para o mundo, com base nas ideias humanizadas que nós carregamos, essa, essa orientação, ela é falsa ou verdadeira? De que só prosperam os honestos, os bons, os decentes? A gente vê que ela é falsa mas que muitas vezes a gente caminhou acreditando que... se fôssemos honestos, bons, corretos... tudo daria certo na nossa vida. Não é verdade? Não é isso que muitas vezes a gente pensou? Não, se eu for uma mulher íntegra... uma mulher leal, uma mulher bacana... eu vou ter um relacionamento muito legal... com uma pessoa que vai ser assim, assim, assado. E quando a gente vai para a vida real experimentar essas suposições... essas supostas verdades absolutas... o que, que a gente encontra... A gente encontra isso como realidade Ou como uma, uma falsa ideia Uma falsa premissa Entende o que eu tô querendo dizer? E não é diferente com esse tema hoje Então eu gostaria que vocês Olhassem para a vida real E não só para a teoria bonita Do que eu vou falar Para ver de fato o que, é que bate e o que, é que não bate Então quando a gente Começa a pensar assim ó, Se eu colocar pressão Não vai dar certo O que será que eu estou querendo dizer com isso? eu acredito que vocês, assim como eu, já devam ter visto pessoas que falam assim, é, ah, eu não admito perder, ou não, tem que dar um jeito, tem que dar certo e tal, pessoas muito pra frente, pessoas muito ousadas, muito ambiciosas, e que de fato, de um jeito ou de outro, a coisa acaba acontecendo com essa, pra essa pessoa, acaba vindo. De um jeito ou de outro, essa pessoa parece que ela tem um negócio e ela vai e a coisa acontece. Então, se a gente fosse se basear por esse caso... essa ideia que eu estou trazendo para vocês não faria sentido... porque, aparentemente, esta pessoa com esse comportamento... com o que ela fala, o que ela demonstra... aparentemente, é uma pessoa que está colocando pressão... não é verdade? Não aceito perder, tem que dar certo e tal... não pode errar, não pode furar, não pode falir, não pode perder aparentemente é uma pessoa que está colocando pressão. E como é que as coisas andam e dão certo? Então, vamos, vamos pensando nos casos aí da vida real, nas histórias que a gente ouve, no que a gente vê no nosso dia a dia, certo? Quando eu trago para vocês essa ideia de que se a gente colocar pressão não vai dar certo, lembra que na nossa conversa sempre existe um mundo externo acontecendo com um indivíduo e existe um mundo interno acontecendo, certo? O mundo externo é o mundo das minhas ações, da minha fala, do meu gesticular, do meu jeitão e tal, aquilo que eu é, dou conta de pôr fora e me expressar de uma determinada forma. O meu mundo interno é o meu campo invisível, é o meu mundo emocional, é o meu campo abstrato, certo? É o mundo... É o mundo é, que eu não... não é palpável... é o campo das minhas emoções... e lembra que a gente sempre conversa... que é esse campo das emoções... que vai... reger... todo o lado de fora... deixa eu só responder uma pergunta que a Vivi mandou aqui... É, Paulo... o pessoal tá perguntando... se esse Open... como vai ser a gravação ao vivo... quem perder a aula... gente... nada mudou... aulas gravadas... acesso por um ano... tá... Eu, óbvio que ninguém vai conseguir assistir tudo ao vivo beleza? Aulas gravadas, acesso normal por um ano, ok? Voltando aqui para nossa conversa então, uh, quando eu tô falando dessa de ideia de que se colocar a pressão não vai dar certo, eu não estou falando de uma pressão do lado de fora se do lado de fora eu tô colocando dedicação, eu tô colocando garra, eu tô colocando ousadia, eu tô botando o meu tempo, eu tô colocando minha energia, isso é visível. Qualquer pessoa que olha pra mim, ela nota que eu tô colocando uma dedicação. Dedicação é diferente de pressão. Colocar uma energia no que eu tô fazendo com dedicação, com amor, com alegria, com é, responsabilidade é diferente de fazer colocando pressão. Vamos entender essa diferença. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é que assim, quando a gente ouve isso e só se baseia no mundo externo, eu vou encontrar muitas pessoas que aparentemente estão colocando pressão no que estão fazendo, ou para viver um bom relacionamento, ou para viver uma harmonia familiar, ou para viver prosperidade num negócio, num empreendimento, qualquer que seja, numa venda, e funciona. Então a gente vai ter que discernir o que, que é a pressão que eu estou me referindo aqui, que é uma pressão que vem do mundo interno, é uma ideia que vem repleta de medo, é uma ideia alicerçada na escassez, na falta no desespero de que aquele projeto, aquela relação, aquilo que eu estou criando uma expectativa a respeito, não aconteça, e eu vinculo a essa ideia de que se não acontecer, eu estou perdida, acabou pra mim, entendeu? Não tem mais jeito, meu Deus do céu, o que, é que vai ser agora? Então, não adianta do lado de fora... você demonstrar um... tô nem aí... que nada mais é do que uma auto-sabotagem... cheia de preguiça... cheia de... É, ah deixa pra depois... De procrastinação... um monte de coisa... e aí... querer justificar esse comportamento... de falta de dedicação... responsabilidade e comprometimento... querer justificar isso... dizendo... não é que eu soltei... não é que eu tô naquele processo que eu não posso por pressão, porque lembra, vocês jogam tudo na panela e faz uma mistura, uma sopa com as informações que vocês vão pegando aqui, que só Cristo na causa, mas devagar vai clareando, por quê? Porque a gente quer pegar o que a gente ouve e enquadrar no tipo de vida que a gente leva, ao invés da gente pegar o tipo de vida que a gente leva e enquadrar uma nova consciência, a gente não quer, a gente quer pegar aquela informação e enquadrar na vida que a gente leva para dizer, não, não, tá tudo certo por aqui porque, óbvio, tem a resistência da mudança, né porque lembra, o estilo de vida que eu levo hoje, ele está totalmente ligado a todas as ideias inconscientes que eu carrego, desde tá, 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 e todos os não todo, tem todo um processo de segurança do meu inconsciente que me leva a pensar e sentir dessa forma e, por consequência, agir da forma que eu age e obter os resultados que eu obtenho, lembra disso? então é óbvio que quando eu te trago uma ideia ao invés de você pegar a sua vida pegar você e tentar se enquadrar nessa nova consciência, você vai querer fazer o contrário você vai querer pegar isso e enquadrar na sua vida certo? e aí aquele samba maluco olha, parece que tá tocando uma música e cada um dançando um ritmo, sabe assim? <risos> aí você pega um grupo de 200 pessoas e tá cada um dançando um ritmo, você fala pai amado, amém Beleza, tudo certo. Ok. Uh, então, deu para entender o que, que eu estou querendo dizer com colocar pressão? Dedicação. Se dedicar a alguma coisa, válido e necessário. Colocar energia, meu tempo, o meu carinho, o meu aprendizado, o meu estudo, tudo. Ok. O que, que eu quero dizer com pôr pressão? Colocar pressão é sentir, presta atenção que não tem nada a ver com o mundo externo, é sentir lá no fundo da minha alma que se aquilo não der certo, eu tô perdida, acabou pra mim, não tem jeito, danou-se, certo? Então, ainda que a sua boca esteja declarando assim... Não, eu tô aqui fazendo o meu melhor e estou soltando o resultado. Mas o seu coração está em pânico só de pensar que se aquilo não acontecesse, está lascado... É isso que está vigorando no seu campo de energia. É isso que está regendo o seu campo de energia. E o que está que regendo o seu campo de energia? O medo... O medo, por que, que esse medo está regendo o seu campo de energia? Porque você pegou toda a expectativa que você tinha a respeito de uma oportunidade de ser feliz, de se sentir bem, de se sentir segura, amada, protegida, etc. e colocou naquele projeto, naquele relacionamento, naquela pessoa, naquele amigo, naquele trabalho, naquele empreendimento, naquela venda. Toda a sua expectativa que dizia que agora eu vou ser feliz, agora eu vou me sentir bem, você colocou naquilo. E o que que tá acontecendo dentro de você? Obviamente, né? Lembra as contas matemática? 1, um mais 1, um, igual 2? Se eu peguei se eu tô falando pro meu sistema que é a minha última esperança, a minha última cartada, a minha última isso, minha... e eu tô colocando naquilo, é óbvio que o meu sistema tá em estado de choque, porque ele precisa que aquilo dê certo e funcione para que eu então fique bem. Uma vez que sou eu quem está dando essa informação para o meu sistema. Eu estou rifando o meu bem-estar, a minha segurança e a minha felicidade. E tô fazendo e toda não um chute. Tô assinando um númerozinho da rifa e Deus que me abençoe se eu abrir que seja aquele nome. É isso que eu tô fazendo. Vocês estão entendendo? Como é que é, como é que acontece esse processo de pressão? Ele tem, a gente tem que entender um passo atrás dele. E ou, qual que é esse passo atrás desse processo de colocar pressão? Olá, uma amiga tá falando aqui, então eu coloco pressão em tudo. Entende? Por que que a gente tem que entender um passo atrás? Porque eu preciso entender que antes de eu começar a olhar para um projeto, para um trabalho, um relacionamento, uma pessoa... Eu preciso entender que existe dentro de mim... O que, que existe dentro de nós? As nossas dores. Assim como existem as nossas habilidades e forças, existem as nossas fragilidades, etc, certo? Existem os nossos buracos emocionais, os nossos vazios. E aí... Como a gente ainda não tem uma consciência... Tão expandida e tão desenvolvida... Do momento presente... Para compreender que o que eu tenho aqui dentro... Não vai ser preenchido por nada... Por ninguém... Por negócio nenhum... Por dinheiro nenhum... Eu não vou conseguir preencher isso aqui... Com nada externo... Como a gente não tem essa consciência... E mais... Como poucas pessoas têm ferramentas para lidar com esse desconforto emocional, é óbvio que num mundo onde você estava chorando, sua mãe te enfiava chupeta e ficava mais confortável, você continua acreditando que está lá um buraco emocional, está um desconforto. Se vier alguma coisinha de fora, ameniza aquela dor. E de fato ameniza por um período, por um tempo. Depois aquele buraco está lá, ele começa a gritar de novo e você continua na sua busca incessante certo? Paulo, isso é ruim ou errado? Não, isso faz parte do jogo, e nós já conversamos sobre isso, o desejar, o, a necess, essa necessidade nossa de sempre querer mais, desejar, isso faz parte do jogo, é necessário e é positivo, no sentido de é, evoluirmos enquanto indivíduo, por quê? Porque conforme esses desejos vão aparecendo, a gente vai mexendo a nossa bunda da cadeira para ir atrás deles, e é aí que a gente descobre, né, N questões que a gente carrega, etc., e a gente vai se tratando e vai é, se limpando e trocando aquelas emoções tóxicas, tóxicas que não é, valem mais a pena estar aqui dentro e por aí vai. Então, pra quem tá mais desperto, vocês estão me ouvindo, gente? pessoal do Zoom aqui, tá? Eu apertei um botão e. Tá bom, beleza. Uh, então, conforme a gente vai ficando mais desperto nesse processo, a gente vai ficando mais ligeiro. Em que sentido? Legal, eu quero esse carro, essa casa, esse relacionamento, essa pessoa. Ok, eu já sei que não vai ser a chegada disso aqui que vai mudar esse troço que eu sinto aqui dentro. Porque eu já estou desperta, eu estou consciente disso. Então, eu sigo desejando, eu sigo tendo as minhas metas, os meus objetivos e os meus desejos, mas eu não coloco naquilo a expectativa de que aquilo vai resolver isso aqui. Não então, quando eu vou entrar num relacionamento ou quando eu estou desejando um relacionamento, por exemplo eu não vou mais com a cabeça que aquilo vai me dar segurança, que eu vou me sentir nossa, assim, incrivelmente amada protegida, vista, etc, eu não vou mais com essa cabeça, porque eu já saí desse processo ilusório de que a chupeta cura minha dor de que o colo resolve o meu mundo interno, certo? eu vou com uma cabeça que é mais madura mais consciente, mais pé no chão e aí, como é que eu vou em busca desse relacionamento? Eu sei que o relacionamento é uma troca. Eu sei que todas as minhas questões internas vão vir à tona nessa troca. Que nada é melhor do que o relacionamento pra isso. Eu posso me dar a oportunidade de viver nessa troca o melhor possível. Olha que cabeça diferente do que aquela cabeça que bota a pressão. É a minha chance, é a minha oportunidade. Se não der certo, acabou pra mim. Né? Se não der certo, meu, não sei o que vai ser. Porque esse é desse jeito, desse jeito, essa é desse jeito, desse jeito. Se não funcionar com essa, eu não sei com quem vai funcionar. Então, eu não tô indo com uma cabeça lúcida, madura e mais expandida. Eu tô indo colocando pressão. E aí, quando eu vou colocando essa pressão, o meu campo de energia tá depositando tanto e tá requerendo... Tanto e tá sugando... Tanto... Daquele receptor... Daquela pessoa com quem eu vou trocar... Ou daquele projeto... Ou daquele negócio... Que qual é a tendência natural? Que aquilo escape. Sabe quando você aperta, aperta, aperta... Muito uma coisa aqui... Ela escapa por aqui? Tipo isso? Ou ao contrário... Você aperta, aperta, aperta... Aqui ela pula da sua mão e vai embora? Entende? Entende? então... Imagine, ó, quando a gente vai... com essa pressão... que é essa escassez... é esse medo... e é esse desespero... é como se a gente estivesse dizendo... para aquilo que está chegando para nós... que a gente é incapaz... Né? que a gente... meu tipo assim... cara... eu não consegui nada melhor... <risos> é quase isso... Eu não, eu não consegui nada melhor... e se você for embora... qualquer coisa que seja... eu não estou falando só de uma pessoa... tá eu, tô, eu falo nesse termo... mas eu falo assim... dos elementos também porque dinheiro, tudo, tudo é energia... então é como se o meu inconsciente estivesse tendo um diálogo... vamos dizer... energético com todas as coisas que se aproximam de mim... Né? é como se eu dissesse assim... cara... você é um... É, sabe... um melhorzinho... Que é o que deu... se for embora... tô perdido... danou-se... sabe... então eu... sem perceber... é como se eu... É, eu deposito naquilo... Uma esperança. E eu é como se eu falasse assim para aquilo, pra aquela pessoa, coisa, você tem que resolver os meus problemas, você tem que me suprir, você tem que me fazer feliz, você tem que resolver a minha vida. Olha que loucura. Porque eu vou atribuindo aquilo que eu tô vendo é, construir na minha frente ou o meu desejo, eu tô vendo naquilo a minha última esperança. Gente, é muito sério isso que a gente está conversando... Porque é a cabeça com a qual eu vou... Me direcionar... Me dirigir ali para minha meta... Para o meu objetivo... É, e diz muito sobre mim... Sobre o que eu penso sobre mim... Sobre como eu estou me sentindo na minha vida... Vocês entendem o que eu estou falando? Não, não tem nada a ver com síndrome de impostora, não... O que eu estou dizendo aqui é... Eu vou para algo... Para um projeto, para um relacionamento, e não aceito, na minha cabeça, eu não posso nem pensar que aquilo não vai dar certo, porque eu, eu sinto que eu não sei construir outro, eu não sei fazer de novo, eu não tenho habilidade de conquistar de novo, ou eu não tenho, eu não consigo, é como se aquilo ali fosse um. um, um, um flash, assim, de sorte, sabe, não acredito, se isso não der certo, acabou, não vou conseguir fazer outro, não vou conseguir outro, não vou ter outra oportunidade, não vou ter, não pode dar errado, meu Deus do céu, entende, é aquela nossa negação da realidade, sabe, é aquela, aquele nosso negar a, as infinitas possibilidades de qualquer troca com qualquer coisa ou pessoa, a gente já conversou um pouco sobre isso, se vocês quiserem entender bem isso que eu, eu falo, acho que eu falei numa live aí passada e tem um vídeo no meu canal do YouTube que é um vídeo que eu tô grávida, eu não lembro o nome desse vídeo, se é 50-50, é alguma coisa relacionada a 50-50, vocês vão achar lá, que eu tava grávida e que eu trago nesse vídeo exatamente com qual consciência eu tava encarando a minha gravidez. Né? com qual consciência de que... havia 50% de chance... de eu ter aquele bebê... e 50% de chance daquele bebê ir embora... apesar do médico falar... nas suas condições... com a sua saúde... com a cidade... é muito grande a chance que dê tudo certo... e não... deu... eu perdi o bebê no terceiro mês... então... com qual consciência... agora você imagina... se eu tivesse... olhado para essa criança que estava chegando e dissesse assim pra ela, pronto, aqui está a minha salvação. salvação, agora eu vou me sentir mais completa, agora eu vou me sentir uma mulher mais alegre, agora eu vou me sentir mais isso, agora meu casamento tá salvo, agora, nossa, minha relação com a minha mãe vai melhorar, com a minha sogra vai melhorar, com a minha família, porque tá chegando essa criança, você imagina se eu pego todos os meus furos emocionais, as minhas deficiências emocionais, e deposito na chegada dessa criança, essa criança vai embora. Como é que vai ser? E aí que entra o que eu explico para vocês, de sofrimento primário e sofrimento secundário. Qual é o sofrimento primário nesse caso? O choque da perda. Estava aqui, não está mais, foi embora. Doeu? 10%. E os outros 90? Toda essa expectativa que eu coloquei, eu vou sofrer porque eu vou ter que lidar com tudo que eu depositei em cima da chegada dessa criança. Vocês entendem por que, que a gente sofre demais desnecessariamente? O sofrimento primário é inevitável. Ele é inevitável porque ele vem e te causa um choque. Ele, se, ele, ele entra em conflito com aquilo que você gostaria que acontecesse de uma forma muito grosseira então é óbvio que você leva aquele tranco e sofre porque você fala poxa, não era o que eu queria né? é aquele desmoronar e ali existe um sofrimento existe uma dor, uma tristeza normal ok? depois disso já não é mais o sofrimento pelo ocorrido depois disso já é o sofrimento por conta da minha cabeça... que se relacionou com aquela ideia de uma forma totalmente iludida. Então, quando eu elimino essa ilusão... e mantenho a dedicação, o carinho, a energia, o comprometimento... eu estou fazendo o meu melhor na direção daquilo que eu desejo todos os dias da minha vida... eu estou fazendo o melhor... porque eu tô pondo energia... carinho, dedicação e etc... mas... eu tô indo com uma cabeça desperta... sabendo que... pode acontecer... pode não acontecer... pode ser da forma que eu espero... pode não ser da forma que eu espero... mas que eu estou fazendo a minha parte... e... Uma vez que eu tenho dentro de mim a ideia que diz que tudo coopera para o meu bem e eu tô com essa cabeça legal, sabendo que pode rolar ou não, entregando o meu melhor, dedicando, trabalhei essa ideia de pressão, tirei todas as expectativas que eu coloquei sobre aquilo, joguei no lixo, entendendo que aquilo não vai tratar, curar ou resolver esse vazio, esse buraco emocional que eu carrego. Certo? Então eu tô numa boa... eu tô entendendo que vai ser uma troca... ou é uma troca financeira... ou é uma troca profissional... ou é uma troca afetiva... familiar... é uma troca... não é a solução para dor... para o vazio... para o buraco... para a vergonha... que eu carrego... certo? se eu vou... em direção aos meus objetivos e desejos... com essa consciência... e por acaso não acontece, ou não acontece como eu esperava, qual é a chance de eu sofrer infinitamente menos? E, sofrendo infinitamente menos com essa cabeça, eu caio e me ergo muito mais rápido, e se eu caio e me ergo muito mais rápido, eu tenho muito mais facilidade de olhar o que, que aconteceu ali para aprimorar, para, vamos dizer assim, melhorar, Ver onde é que eu deslizei, o que, que não rolou direito, ou de repente até constatar que, poxa, realmente olhando para cá, não tinha, foi tudo ok, sabe? É porque realmente não era para ser. E às vezes não. Às vezes eu dou uma olhadinha ali para trás, eu falo, hum, peguei um furo aqui, ó, isso aqui eu deixei passar, ó, isso aqui não foi legal. E aí eu coloco mais energia, mais dedicação. Faço aquilo diferente, tudo de novo com a mesma cabeça. E sigo na direção do meu objetivo. Muitas vezes, quando uma coisa não dá certo, ela serve como um estímulo para que eu continue, continue, continue... porque é aquilo é o que faz sentido para mim. Ok. Às vezes, uma coisa não dá certo e ela vem para me mostrar que nem era aquilo que eu realmente queria... Que eu tava muitas vezes fazendo aquilo... A gente já conversou sobre as motivações, né? Motivado a mostrar pra alguém... Sabe? Querer que alguém reconhecesse... Me aplaudisse... Não tinha nada a ver comigo... Não era por mim e pra mim... Sabe? Era por alguém... Hoje eu tava é, conversando com um amigo... O meu personal... E aí ele tava contando pra mim... De um cara que, enfim, esses tipo bodybuilder, bodybuilder, né? Que fala, que tal, tá cara grandão, não sei o que. E esse cara, ele teve um problema na coluna e ele parou de andar, né? E tal, e aí, porque pô, o cara agachava tipo com 420 quilos, aquela loucura toda. E aí eu falei pra ele, eu falei, do sabe o que é engraçado? Que quando você pega um caso desse, né? Que a pessoa ela fez aquilo a vida inteira de coração, era por ela e pra ela, era o um negócio dela, ela tava na coisa boa dela. E aí você pergunta pra esse cara: Meu, você se arrepende, né? Você acha que você podia ter pego mais leve? Aí eu ainda tava falando a frase, ele falou: Ixi, você tem que ver a, a, o documentário do cara. Ele fala que a única coisa que ele se arrepende é que ele agachou com 430 e podia ter sido e fez quatro repetições e podia ter feito seis era a única coisa que qual ele se arrepende e hoje o cara não anda como gostaria não consegue brincar com os filhos e tal então olha só porque esse homem tudo que ele fez que ele dedicou que ele ele fez por ele para ele ele não sabe ele não tava esperando a pessoa X Y Z lá aplaudir ou ver e tal ele fez por ele para ele e quando a consequência daquela escolha dele veio para ele porque lembra a gente sempre vai colher a gente planta e colhe, né? Tudo. Positivo e negativo. Ele colheu muita coisa positiva e veio no meio... Uma coisinha lá, vamos dizer, entre aspas, negativa. Que eu nem sei se esse homem encara como negativo... Porque ele lida com isso numa boa e ainda usa isso pra... É, vamos dizer, contar a sua história de superação, etc. Enfim. Eu não, a gente Lembra que a gente não conhece a intenção, né? A gente vê... A parte de fora, a intenção... A gente não, não conhece. O mundo interno de cada um. Então... Uh, pra ele não houve arrependimento por que que não houve? eu fiz o melhor que eu podia com a consciência que eu tinha porque era o meu prazer era o meu momento, era a minha coisa e se eu não tivesse feito isso hoje com certeza eu seria um homem frustrado um homem isso, um homem aquilo então a pessoa tá lá colheu no meio de tanta coisa gostosa uma coisa lá meio amarga mas tá feliz da vida tá realizado com o que construiu Entenda o que eu tô querendo dizer? Então, é legal a gente pegar... Essa conversa nossa de hoje... porque Vamos lá... Então, a gente pega essa nossa conversa de hoje... Junta com aquela conversa que a gente teve sobre motivação... Que foi uma live que a gente fez falando... Você sabe... É, ai, gente, eu nunca lembro os temas... Mas alguma coisa assim... Você sabe qual é o seu... O verdadeiro motivo do seu desejo... Alguma coisa por aí... Relacionada a desejo... Então... É legal a gente assistir essa live junto com aquela, porque para eu fazer uma boa investigação, para eu dar uma boa investigada no que está me motivando a querer o que eu quero, ver se não tem dentro de mim uma, vamos dizer assim, uma teimosia negativa de um quero porque quero e se não for isso, não serve. Porque quando eu entro nessa teimosia negativa... Muitas vezes eu não me, permito, não me permito passar pela ponte... Que vai me levar até o outro lado... No lugar que eu quero chegar... Que eu quero alcançar... Né? Vocês podem ver a historinha também... Que eu brinquei com vocês de Moisés da outra vez... né? Tinha o um desertinho lá para passar... Para chegar na tal da Terra Prometida... Ah, esse desertinho eu não quero... Mas meu filho... Para você chegar lá... O único caminho que tem é esse... Então você não quer ali... Então você vai ter que passar por aqui... Então, não, meu objetivo é aquele, é, eu quero aquele trabalho, eu quero aquela coisa, Paula, mas me apareceu isso aqui. Será que isso aqui não é a ponte que te leva ali do outro lado? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, a gente precisa ver se a gente tá muito rígido numa ideia de que eu quero porque quero e se não for aquilo ali não serve, ou se eu tô flexível, mas não vou me sabotar aceitando qualquer coisa, de qualquer jeito, como sempre fiz na vida entende? porque senão aí cai no outro extremo não, eu tenho um objetivo, mas aí vai vindo qualquer coisa e você vai se distraindo com qualquer coisa e perde ali o teu foco naquilo que você queria, entende? se eu tenho um objetivo, eu até posso estar tá subindo a ponte, passando pelo deserto, mas onde está o meu olhar? O meu olhar ele não vira para direita ou para esquerda. Ele continua olhando para o meu objetivo. Eu lembro que antes de eu montar o consultório, antes de eu começar a atender, que eu estava ainda estudando e tal, me aprimorando um pouco mais, eu tinha que trabalhar. Lembram? Já contei a história para vocês. Então, eu trabalhava na Malve, na época e estudava para caramba, praticava um montão, né? Isso já vinha há muitos anos, mas foi quando eu comecei a fazer mesmo os cursos porque até então não tinha nem dinheiro para fazer os cursos. E daí eu comecei a juntar tudo. Então eu tinha aquele trabalho que era o que? A ponte para eu poder pagar alguns cursos, para eu poder, entre aspas, me vender com uma certa credibilidade. Aquilo era a ponte para me levar para o outro lado. Mas onde estava o meu olhar? O meu olhar não estava lá dentro. Eu não me deslumbrava com as oportunidades de crescimento. Pelo contrário, eu pedi demissão na semana em que eu ia receber uma promoção, entende? Porque o meu olhar tava lá, eu sabia o que eu queria, eu sabia que aquilo era só uma ponte para me levar do outro lado. O problema é que muitas vezes a gente se perde na ponte, e a gente roda, 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 e depois a gente fala, nossa, agora que eu lembrei o que, que eu tava fazendo aqui mesmo, era para chegar lá, entende? Então nem tão rígida que eu não me permito passar pela ponte e chegar no meu objetivo, e nem tão perdida que me perco na ponte que ia me levar para o meu objetivo certo? deu para entender? porque eu tenho que explicar sempre os dois lados porque se eu só explico um, vocês se jogam do outro aí se eu só explico o outro, vocês se jogam do outro Paula, mas você não falou que então eu tô aqui na ponte faz 18 anos não, fiera, era só pra você passar para cair do outro lado ah, Paula, você falou que eu podia me sabotar perder no meu foco meu, apareceu aqui de um tudo trabalho bom para caramba, que eu ia ganhar, meu, não sei quanto e tal, mas ó, eu falei que não que eu não vou me sabotar, perder meu foco mas era a ponte. Entendeu? Beleza? Então, deu pra entender a diferença, né? Ok. Você ri, né, Dorothy? Hum, sei. Beleza. Então, entendemos que... Eu vou ter meu objetivo. Até o meu objetivo existe um caminho. Eu preciso entender quem sou eu... Que estou em busca desse objetivo. Eu sou um indivíduo com vários buracos emocionais... Cheio de emoções tóxicas... Com as minhas deficiências... Um monte de coisa... Estou buscando essa lucidez e essa clareza que não mais me permite ir de encontro a essas metas, objetivos, coisas ou pessoas, o que quer que seja. Colocando neles a expectativa de cura da minha dor emocional, não mais. Entendo que vai ser uma troca. Então se esta troca não der certo por qualquer motivo que seja, eu posso procurar outra ou outra ou outra. Porque eu não coloquei a expectativa ali, eu não rifei a minha felicidade, o meu bem-estar, eu não acho que é aquilo que vai resolver minha vida. A minha vida quem vai resolver sou eu. Aquilo é uma troca, né, um momento de uma jornada que colabora com esse processo. Certo? Beleza? Então, se eu vou com essa cabeça em direção aos meus objetivos, pronto. Eu eliminei a tal da pressão. E, então, eu estou indo para o meu objetivo eliminando a pressão. O que, que eu tenho que fazer? Isso que eu acabei de explicar. Simples assim. Só ter consciência que os meus vazios, as minhas questões, tatatá, tá, tá, não vão ser resolvidas por aquilo. Então, eu não vou ser feliz quando aquilo vier para mim. Eu não vou me sentir mais isso ou aquilo quando chegar para mim. Eu não vou né, quando aquilo acontecer. Aquilo é uma troca que me traz benefícios... Materiais humanizados, e é justo, é jóia, é perfeito, maravilha, tenho sim que querer, que almejar, que pôr energia, dedicação, responsabilidade, tudo jóia, tudo ok. Em paralelo, tô aqui, tô tratando meu mundo interno, tô me entendendo melhor, tô sabendo que eu tenho várias coisas pra, é, pra curar, emoções pra pôr fora, beleza, esse é o meu mundo interno. Do lado de fora, eu entendi o que, que eu tenho que fazer para não sofrer para não colocar pressão... o negocinho pum, vazar pela minha mão... e eu ver ele escorrendo no meio dos meus dedos. Certo? Muito bom. Aí... o segundo momento que a gente fala... então... eu não vou colocar pressão... eu vou ter o foco lá no que eu quero... sem colocar essa pressão. Porque eu tirei a expectativa. Então, quando eu tirei a expectativa... eu saí daquele campo de escassez. Se não for isso, eu tô perdida. Não! Não é isso que vai salvar a minha vida... E como não é nada que vai salvar minha vida, como não é nada que vai destruir minha vida. Certo? Nada externo tem esse poder dentro de mim. Beleza, o poder é meu. Tá. Vou me dedicar. Já entendi que vou colocar uma energia de responsabilidade naquilo, mesmo sabendo que não é aquilo que vai resolver minha vida. OK. E vou soltar o resultado. Então, o que que é soltar o resultado? Soltar o resultado é Vou ter a consciência que fiz o melhor... Que eu podia até o momento... né? Então, com a consciência que eu tinha... Até aquele momento que eu entreguei era o melhor. Beleza. Vou fazer lá... Colocar minha dedicação... Com a consciência desperta... Para não pôr a pressão... Então, com a consciência desperta... Que não é aquilo que vai resolver minha vida... E vou dedicando. Vou pôr na dedicação lá. Maravilha. O resultado chegou para mim. Impacto. Ou positivo ou negativo. Olha era o que eu queria, deu certo, ótimo, beleza, parabéns pra mim, joia, putz, não foi do jeito que eu queria, bom, como eu não coloquei a ideia de que minha vida ia acabar, se é isso que ia mudar minha vida, eu não vou ter o sofrimento secundário, eu vou ter o primário, o choque, putz, não foi, primeiro ponto, te olhar pra trás... Deixa eu dar uma revisada em todos os pontos, em toda a caminhada, ver se houve aqui um deslize, alguma coisa que eu não percebi. até posso perguntar pra uma pessoa, pra outra, até posso buscar uma, um, uma terapia, até posso buscar, um, entre aspas, um, um segundo ponto de vista, alguma coisa que passou despercebido pra mim, legal, vou fazer a minha análise. Né? vou olhar o que aconteceu, todo esse processo humanamente falando, tanto para um negócio, como para um relacionamento e tal, vou ver se eu me comportei da mesma forma, vou ver onde que eu vacilei, vou ver se eu me sabotei, Joia, perfeito. Depois disso, eu vou ter a consciência de que sempre tudo coopera para o meu bem, então, vocês veem que uma coisa não invalida a outra? Não é porque eu acredito que tudo coopera para o meu bem, que eu não reviso os meus passos, e não me fortaleço naquilo que houve ali, um deslize ou uma fraqueza, não é porque eu acredito que tudo coopera para o meu bem que eu não posso crescer e me desenvolver e não é porque eu observo que houve ali um deslize que quer dizer que por causa daquele deslize foi o meu fracasso e por conta disso, nossa, tá tudo acabado para mim isso não pode cooperar para o meu bem porque eu deslizei lembra que naquele dia, naquela hora, naquele momento, naquele segundo aquilo que parecia um deslize era o seu melhor então naquele instante não era um deslize... se torna um deslize... quando você com uma consciência mais desenvolvida... percebe aquilo como um erro... porque se no momento em que você está executando... você percebesse como um erro... misericórdia... você não ia fazer... daquela forma... sim ou não? então... se eu vou beber um copo de água agora... eu pego essa xícara e levo na boca... e de repente eu... eu pego de uma forma... vamos dizer... errada... a xícara cai... a minha ação de ir até ela e segurar... A... A xícara, neste momento, é uma consciência de que é assim que faz. Porque eu não vou lá de propósito pegar a torta com a intenção de que ela caia. Se eu percebo que eu estou pegando ela de forma equivocada, o que eu faço? Eu corrijo o movimento para que ela não caia. Mas se eu não consigo perceber que o, momento, que o movimento está equivocado, é porque a minha consciência não está acompanhando a ideia de que aquele movimento está equivocado. Entende? Então sim... Naquele momento... Aquele movimento equivocado... Era o melhor que eu podia fazer... E na minha cabeça... De forma consciente ou inconsciente... Eu estava fazendo o correto. Passam-se os dias... Passa ali o tempo... Eu vivo outras coisas... A minha cabeça abre e expande... Aí eu olho para trás e falo... Ah... Olha aqui... Nem me toquei... Nem percebi... Certo? Fiz uma leitura errada. Beleza. Pontua, organiza, aprimora, bola pra frente de novo. Certo, gente? Num contínuo. Apoiar-se, ficar do seu lado, ter paciência com você. Nem sei porque eu falo isso, que eu sei que você já faz assim, né? Uma belezinha. Auto apoio, maravilhoso. Né? Não se chicoteiam, não se xingam. Imagina! né, não se põe no buraco do rato, não, sempre ficam do seu lado, eu sei disso, olha as fisionomias, brilho puro, olha as auras, todo, nossa, colorido, aquele lilás maravilhoso, né, misturado com branco, assim, coisa linda de papai, de papai do céu, misericórdia, tá, <risos> então, uh, esses são os pontos, gente... Esses são os pontos... Não tem que inventar linguiça... Não tem que ficar... Sabe... Que vocês me mandam vira e mexe no Direct Paula... O que é por pressão... Como que é a pressão... Como que é o soltar... Como que não sei o quê... Querendo uma explicação mística... Querendo uma explicação do átomo... Para... vamos no básico do seu dia a dia... Do que você dá conta de ver... Pelo menos de ver... Né... Não consegue nem lidar com o que vê... quer lidar com o que nem vê. Pela madrugada... Olha... Então vamos lidar com o que a gente vê? Se a gente tiver essa simples consciência... Nada do lado de fora... Vai resolver o meu sentimento. Pronto. Eu já estou consciente de que... Eu po, aquela troca pode acontecer de qualquer outra forma, com qualquer outra pessoa ou elemento não é o único, não é o exclusivo ou a, a coisa exclusiva, certo? ó, oh, eu vou falar uma coisa pra vocês quando a gente vive, né, de, quando a gente lida com essa ideia de metas, objetivos, projetos e, e relacionamentos com essa percepção, gente, é muito legal, de verdade porque vocês vão ver, principalmente assim... Lógico, a gente nota isso em tudo, né? Em relação a dinheiro, projetos, trabalho e tal... Mas isso fica muito gritante... Fica muito claro... Quando a gente mexe com relacionamento afetivo... Porque vocês vão ver... E relacionamentos em geral, não só afetivo, né? Por exemplo, quando eu trato alguém que sofreu um aborto... né, Não um aborto provocado, um espontâneo... Que a mulher, ela tá... Ela não tá assim porque o bebê foi embora ela tá assim porque a vida dela foi embora junto com o bebê porque ela acha que o casamento dela foi embora junto com o bebê e se o casamento dela foi embora junto com o bebê a vida dela foi embora junto porque ela só pode existir a partir da ideia de um de um, existir num casamento entende ela não está mais sofrendo a partida da criança ela tá no sofrimento secundário ai ah, a pessoa que eu amava de sei não sei quantos anos foi embora ela não tá sofrendo a ausência ou a partida da pessoa ela tá sofrendo com a indignação porque ela tinha se dado como um meta, objetivo que aquela pessoa ia reconhecer a grandeza dela e ela fez, 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 fez a pessoa saiu, ainda vomitou na cara dela e falou meu, você pff, que quem é você? e ela quer você não vai, você vai enxergar tudo que eu e ela vai morrer amarrada naquele defunto. O homem foi, já foi pro outro plano. Mas ela tá lá, ela vai no centro pede pra ele incorporar. E pra ela falar pra ele assim... Reconhece que eu fui uma grande mulher na sua vida. Porque enquanto esse homem não reconhecer... ela não dá sossego pra ele nem do outro lado. Juro? Verdade. Não dá sossego enquanto eu não reconhecer. Então assim... Não tá sofrendo a partida do homem. Ela nem tá mais no homem mais. Eu nem queria mais ele. Ela só quer que ele fale pra ela... Você foi uma grande mulher. Ela vai falar... Ah, tchau. Pronto. Só isso que precisava. Entendeu? Nossa, você foi a melhor. Tá. Acabou. O homem é a mesma coisa. Não tem isso que é diferente. Entendeu? Bom, gente. Então, assim... É isso. Sem enfeitar o pavão, beleza? Simples, objetivo, curto e grosso. Qual é o nosso exercício para a aula de hoje... você vai pegar... quais são... com quais possibilidades de troca... você está lidando nesse momento... Então, tanto num é, um relacionamento que já existe... ou que você quer que exista... ou num trabalho... ou é, num dinheiro que precisa chegar... ou que está chegando... não importa... ou com dinheiro ou no familiar... na troca... como andam as suas expectativas em relação a esse indivíduo ou objeto. O que que você deposita nisso daí? Esse é o nosso exercício para hoje. Esse é o nosso exercício para hoje. O que que eu deposito... nesse trabalho que eu tenho... ou nesse trabalho que eu quero ter? O que que eu deposito? Então, assim... quando eu penso em ter este trabalho... eu quero ter esse trabalho... porque eu acredito que esse trabalho... vai me fazer sentir o quê... E aí eu preciso desconstruir essa ideia Que posso continuar querendo aquele trabalho Mas entendendo que é uma troca financeira Então eu quero esse trabalho Porque eu vou ganhar tanto Eu vou trabalhar tantas horas E vou realizar tal tarefa Gosto dessa tarefa Esse valor é bacana esse horário é legal Então é uma coisa material Eu estou lidando matéria com matéria Isso aqui Isso não vai me fazer sentir mais feliz Não vai me fazer sentir mais adequada nem mais segura, não vai ok? ok, então se esse não vier, vai aparecer outro com a mesma possibilidade de troca, porque não existe só um emprego que seja mais ou menos esse trabalho, com esse horário não, existem infinitas possibilidades, então quando eu deposito essa expectativa, eu tenho mais facilidade de falar, ok não precisa ser só esse e mais do que isso se de repente não vem isso que eu quero, eu posso avaliar se não veio a ponte que vai me levar ali onde eu tô querendo. Então tem mais essa, certo? Então, exercício pra nós hoje. Em que, em que momento nós estamos? Estamos em frente à ponte, que vai nos levar do outro lado. Tô sambando na ponte há 20 anos, perdi o foco de onde eu queria ir. Veja as possibilidades. Estou nessa expectativa, depositando tudo que aquilo seria a salvação da minha vida numa coisa que nem chegou. Já vou mudar isso agora. Estou vivendo uma coisa e acredito que se isso me deixar ou for embora, ou for demitido, ou essa pessoa morrer, acabou pra mim. Certo? Então, todas essas variáveis pra gente investigar e analisar. Ok? E se você tá no olho do furacão... No momento em que alguma coisa foi... E você tá na angústia, na loucura do, do sofrimento secundário... Já faz essa autoanálise agora pra você começar a sair dele. Começa já um diálogo interno com você. Peraí. O sofrimento primário veio, já acabou. Agora eu tô na loucura da minha cabeça pelas expectativas que eu coloquei nisso aqui. Deixa eu dar uma olhada. O que que eu depositei nisso aqui que foi embora... Porque não é verdade. É só uma ideia que a minha cabeça criou ligando materialidade ao meu campo de emoções. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu preciso aprender a separar. Eu não vou me sentir mais segura porque eu tô com tal pessoa ou mais feliz porque tal coisa. Não. Ser feliz é uma habilidade que eu escolho me fazer ou não, independente do que está acontecendo do lado de fora. Prazer é outra história. Prazer não tem nada a ver com felicidade... Certo? Ok? Eu posso até estar tendo um prazer momentâneo... e Completamente infeliz... Eu já vivi isso... Um momento de muito prazer... Mas sentimento... Infeliz... Completamente desestabilizada... Internamente... E viver um prazer... Material, físico... Certo? Então isso precisa estar claro pra nós tá tudo certo, justo, adequado, perfeito em buscar o prazer. Eu só não posso me iludir que quando eu alcanço aquilo, ele muda o meu campo emocional. Não muda. Fechou? E assim, devagarzinho, dia após dia, a gente vai criando mais maturidade mais sabedoria, se desenvolvendo e sofrendo um pouco menos. Porque vocês concordam comigo que se nada mudasse na sua vida, nada, mudasse nada na sua, sua vida, mas você parasse de sofrer tanto, você parasse de se preocupar tanto com o que os outros falam, você parasse de dar tanta trela, sabe, pra um monte de coisa que a sua cabeça fica, pá, pá, pá. você concorda que sua vida já ia melhorar tipo 50%? Porque você ia se dar sossego? Sabe que você ia se dar um sossegão, assim, você ia ai nossa cara tô aqui, é a casa que eu tenho é o trabalho que eu tenho, é o salário que eu tenho é o que dá pra ser nossa, mas tipo, tá um sossego sabe, eu saí com essa bota e fui visitar minha cunhada que tem aquela outra bota que é dez vezes mais cara que a minha eu não incomodei eu não sofri porque eu não estava com a outra bota igual a dela, eu não sofri jura, juro estava em paz? Uhum. não melhorou a vida? é, mas a bota eu não tive... teve a... você pode continuar desejando a bota... não mistura as conversas... mas teve Páscoa que tava? aham... Uhum, foi de boa? foi... cegada... quanto de energia você poupou... por não sofrer... e não ter que ficar... com a tua cabeça... poupou essa energia para colocar onde? onde importa... Em trabalhar mais ou em estudar para ganhar mais, para poder comprar 10 botas daquela. Entende o que eu quero dizer? Que a gente se desgasta muito no, no sofrimento secundário, perde a energia, porque fica tê, 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 da cabeça. E aí, onde eu preciso daquela energia abençoada para crescer, ela me falta só um minutinho que eu tô ouvindo essa última frase que eu falei, tá? pera aí que eu tô, preciso aprender essa, um pouco dessa última frase gente, cabeça de Paulo, é uma loucura tem um polvo na de vocês, na minha tem 400 ou vocês acham que a pessoa... outro dia um amigo meu falou assim nossa, mas você não é terapeuta? eu falei, querido, você já viu meu conteúdo? você acha que uma pessoa com isso é normal? o que, que você espera de uma pessoa que criou esse troço aqui? A pessoa normal? eu falei, você tá de brincadeira com a minha cara, né? é só pessoa louca pra desenvolver um negócio desse aí, você olhar pra minha vida que é uma vida normal, eu falei, não você tá, você tá muito desorientado você tá bem desorientado aí ele começou a dar risada, gente pessoas normais estão fazendo coisinha normal da vida tem um polvo com oito braços, nem sei se o polvo tem oito tentáculos, não sei quantos tem, mas tá por aí o meu deve ter uns 36 entendeu, por isso que eu falo pra vocês que tudo que vocês chegam com os bels eu tenho aqui dentro, eu identifico, ó Tá tudo... Ah, tá aqui. Tem esse problema... Aqui. Eu tenho também... Essa dor... Tá tudo aqui. Por quê? Como que é essa conexão? Por isso que eu fico olhando as carinhas de vocês... Quando vai melhorando... Eu vou ficando feliz... Porque eu sei que tá melhorando aqui também. Quando vocês veem na decadência... Eu apago... Eu excluo aqui, ó... As caras febre... Porque eu não quero saber que tem um campo de atração aqui. <risos> então, vocês tratam de antes da live... Tomam um banho de sal grosso... Tá? Passam uma maquiagemzinha Vem com sorrisinho... Pelo menos... Pra eu ficar mais animada. Do meu lado aqui. Fechou? <risos> Beleza? Ó. Conteúdo simples, objetivo, sem lenga-lenga. Assiste a live, bota no papel, grava isso na cabeça, deixa descer pro coração. Faz o exercício pra ver em que nível que você Tá? compartilha comigo lá, vou postar a live no Insta, vai lá e me conta, Paulo, estou nesse nível, diante da ponte, em cima da ponte, por 20 anos, mais perdida que segue em tiroteio, tô no olho do furacão, que a coisa foi, eu tô no sofrimento secundário, pontua pra mim onde é que você tá, que isso já vai te ajudar a identificar a coisa toda. Fechou? Combinado? Lista de espera do Open Vivi Liberou aí, pra quem tá nessa pegada de querer vir fazer essa jornada interna aí com mais profundidade. Em breve, lanço, aviso vocês, tudo bonitinho, mas só vou avisar pela lista de espera. Então, quem é interesse, link da Bill, clica lá e bora. Certo, gente? Vou ficando por aqui, conto com vocês, já expliquei o porquê das curtidas e os comentários lá no Insta, que me ajuda a fazer girar melhor o conteúdo. E é isso aí, um beijo no coração, amo vocês, quarta-feira, 8 não, quarta-feira sete horas, live das gatas. Beijo pra nós. Tchau, gente, boa semana.